0: 南方的小镇，阴雨的冬天，没有北方冷。他不需要臃肿的棉衣去遮盖他似水的面容。他在来去的街头留下影子，方向，才会某人的心。他嚼着口香糖，对墙漫谈着理想。
1: 先原谅我，今天前面这首歌放这么长的时间，主要是因为我自己想听。<笑>然后呢，我觉得赵雷的这首歌，他唱出了一种画面感。虽然是一首就很简单的民谣，但是他这首歌里面的画面感呢？应该说，唱出了一种人物的对比和南北文化的差异，啊，就我是反正有这些理解哈、啊，不知道各位听到这首歌有什么样的感觉？中国呢，一大物国啊，文化差异本来就很大，尤其是南北，呃，两个不同方向的这种地域差异，不光是气候。景观，然后地质构成，还有饮食、说话习惯、方言等等，我觉得就是从人的角度来讲，最大的差异呢，肯定还是性格上的差异。所以，我们平常说啊，北方汉字，南方呢就是耗子。啊<笑>，为啥叫做南方好字呢？因为可能大家也听过一种说法，叫做穿号“川耗字啊。四川人叫耗子，呃，耗子就是老鼠嘛，老鼠一般都比较精灵啊，就是可能就是描述了四川人的一种鬼精灵，或者是就是我们平时经常说的摇不完了哈，小聪明比较多。啊、呃，北方人就特别的豪爽耿直啊，呃，就是很多朋友说我自己呢，就是一个典型身在南方的北方人。大家如果看到我的这个真人，或者跟我成为真正的朋友长期相处下来的话，你会觉得我就是典型的，就是这么久了哈，大家都很熟悉了，非常的直接非常的豪爽，也很真实、啊、还有一句话叫做怎么呃形容湖北人的哈啊这句话呢啊也挺有意思，叫做天上九头鸟，地上。湖北佬，啊，也是反映了这个，就湖北人的一种精明吧。所以南北文化的性格的差异呢，还挺有意思的哈。有有机会我们可以专门的探讨一下这个中国这么多地域的一些性格还有文化差异、嗯。今天有一个朋友给我有一个建议。也一看也是长期听我节目的，说赵老师可以建一个听友群，哈，我我完全没有这个概念，我突然间想起想起来，嗯、呃、是，因为我做这个嘛，没有任何的什么利益啊、目的啊，主要一个是打发时间，说白了，另外一个呢就是，啊、呃，可以分享一些，嗯，自己的旅途。感受、经验等等啊，听到前面这么多集，从国外到国内，再到国外，现在又在云南，嗯，大家都应该非常了解这个节目的特点和啊、呃、脾气了吧？嗯，所以呢，我我就觉得能够结交一些志同道合啊，喜欢旅游、喜欢思考、啊、喜欢想我这样子一天没得事就乱想的朋友，我们能够在一起讨论。当然是很好的事情，所以想起来了，我也陆陆续续加了很多听友。嗯，如果大家觉得有必要建这个听友群的话，那就先加我的微信吧。我的微信在我的节目个人介绍里面有，就是我的电话号码，一搜就能搜出来。然后我会在适当的时候把这些，就是经常关注我的。节目的朋友就投到一起嘛，投到一个群里面，我们可以分享一下，呃、啊，交流一下，呃、啊，更深度的交流一下，啊，包括，呃，就是你对我的节目有什么建议或者想法，或者也是你的一些相同的共鸣，可以说。然后呢，特别重要的就是，呃、啊、当疫情过去以后，我相信很多人想要出去玩的，那，呃，作为。自助旅行啊，说白了就是一个人出去，或者说朋友一起出去，不跟团啊，说白了就是不跟团的情况下，呃，怎么能够好的规划路线，玩的开心，然后去找一些旅途上的亮点，国内国外我们都可以去讨论。那么我自己呢，在自己力所能及的范围之内，也会给到大家我最全面的啊，毫无保留的经验和建议。所以呢，有兴趣的朋友可以先加我的个人微信号，然后我再来把大家聚在一起吧。谢谢了，再次谢感谢大家的这么热情的建议和支持，还有一路陪伴。嗯，因为现在其实你要说哈，在喜马拉雅，我算个屁呀、啊！啊，你看那些十几万、哈、啊、上百万的这个粉丝的人都有，我这区区两千人。就是什么都不算，但是我觉得就人多了反而不好啊！我不喜欢人多，大家都晓得我这个喜欢就是亲近一点啊，就志同道合，能够交流是最重要的。嗯、呃，还有的朋友给我建议说：“哎，你这个现在就是短短几个月时间，效果还不错，然后你可以去把它做的更功利化一点。”哎，我说我不懂噻，因为我就是一个教书的人。商业方面的东西确实不是很擅长。我说啥叫功利化？他说：“哎呀，说白了就是你可以整点付费的呀，或者是说你可以这个找人给你推啊，给你包装一下，你就粉丝就会就很快速的上涨，以后可以有很多种方式可以变现。啊”我说：“变现倒是变现，但是也变味儿了啊！变现可以，也是我给。”听众钱不是听众给我钱，因为为什么呢？因为没有就是大家的支持或者是这么久的一种陪伴，我可能啊、呃，我这种性格懒懒散散的，哎，反正没得啥子人听也就算了，就不讲了，就不足了。所以反过来讲，应该是我感谢各位，而不是我要想从中呢去做一些什么啊有私心的、有想法的事情。因为如果那样的话呢，也就背离了我自己做这个旅行节目的初衷了。当然呢，微信群是可以有的啊。啊、呃，我们如果你想啊，这么一帮就是跟我旅行观念还有一些就是生活生活感悟比较相似相近的朋友，能够在一起聊一聊，或者某一天我们能够组个队出去玩一玩。哎，想起来也是一件很爽的事啊！这个也叫缘分吧。你看哈，就是就是我们比如说人当然不要太多啊，我们会组个五六个人的团啊，哈，就是找老师带队嘛啊，我负责开车呀、翻译呀，然后规划线路啊、细节啊，然后各位一起就是按照我前面这么多集，从四国也好到后面也好，这样的旅行方式去探索一番。也是挺有意思的，哎，对了对了，这个想法真的还是很不错，所以啊，啊，来吧，加微信吧。呵呵嗯，昨天我这个 FQ 哈，我 FQ 呢看到一段就新闻吧，嗯，还是关于美国总统川普的，然后。那前段时间我不是说了吗？前几天他弟弟因病去世了，然后昨天应该是美国当地的时间，呃，川普以及他的家人去送别他的弟弟，啊，然后在那个送别仪式上就送他最后一程嘛。川普说了这么一段很简短的话，他说：“我的弟弟是一个很好的人，同时呢，他也是我的好朋友。”我相信在不久之后，我们还会见面的。这都不叫一段话，其实就是三个句子，哈。在这三个句子当中呢，我理解的话就蕴含了特别大的，嗯，中外文化差异，或者是说比较深远的意义。你只要去细细思考的话，首先呢，他说弟弟很好，那就是就是肯定了弟弟这个人。然后呢，他说他也是我的朋友。其实，你看跟我们中国人相比的话，中国人啊，家人，你要真正的成为朋友，不管是兄弟之间，还是就是长辈与晚辈之间，他可能不是特别容易的一件事情，因为我们的这个长幼尊卑啊，中国这么多年的历史和文化传统呢，是决定了的。但是在西方社会，像美国、欧美这样的国家当中呢，就是家庭成员哈，他们之间有一个很重要的就是关系定位吧，就是朋友。朋友，呃、当我们在中国人四川话当中哈，不要在中国话当中，就经常说哦、啊，哎，这是我的朋友啊，我们朋友请我吃饭，哎，我找个朋友帮你把这个事情解决了。它是一种统称，但是在国外 ，friends 我。的理解是，他们真正的朋友是能够在心灵上沟通的，是有，呃，共同点的。啊、呃，我就觉得他们把朋友这种意义哈、啊，表现或者理解的更加的真实一些，不像我们中国很多人说话，朋友只是一个，是一个人，只是一个人的代名词，是一个文字符号，也是一个口头语言符号，因为。呃，语言系统不一样吧？啊、呃，讲到语言系统，我觉得我们这代人跟现在的九零后年轻一点的，或者是零零后，也是使用的完全两套不同的语言体系，所以呢，有代沟，有的时候也不理解、不懂对方在说什么。啊、呃，这也是语言发展、网络时代，包括这个社会进步的一个标志吧。最后一句话呢，特别有意思，川普他说的是。在不久之后，我们还会见面。这个呢，就江神那儿哈，中国人是特别就是忌讳死亡这个事情的。你看，我们中国呃中国人在这种告别仪式上、追悼会上哈、啊、的长篇大论的，先是介绍这个人的生平，他多么多么的好，然后我们送别他就 OK 了。中国人就不可能呃，就是领导之词或者家人之词哈，就是在告别仪式上他不会说。啊，等着我，我们还会见面的，我们不久以后就可以团聚了。这样的话，在中国人的思想当中、概念当中是特别忌讳的，特别呃恐怖的。意思就是说，哎，哥、呃，你死了，这个，哎、呃，你死了，哎、呃，我也跟着你来。因为中国的文化当中，死亡是很恐怖的事情，是很忌讳、很怕死的。前面也提到过，在微博下面的留言，我们中国很多网民就是啊、呃，祝福川普总统早日跟他弟弟见面。你看，讽刺的事情，有意的点在哪儿哈、呃？就是川普他当然不知道，呃，中国的微博下面这么多人留言啊，我们在看的是在呃诅咒他，在咒骂他。他自己在告别也是这么重要的场合，都说的是，我们不久会再见面，这个是不是很就很有意思啊？哈、啊，不要中国人提醒我，我们是要见面的。其实这背后的东西是什么呢？这背后的东西就是东西方文化的巨大差异，啊、呃，基督教嘛，美国是一个基督教国家。就是他们觉得死亡可能啊，跟我们中国东方文化来相比的话，不是那么恐怖的事情，就是每个人都要上天堂，死后呢还会跟家人团聚，这、就是一个特别啊、呃、美好的事情。嗯，那么反过来，是不是我们也稍稍能够理解，为什么在疫情最严重的那几个月，啊、呃，我们看欧洲、美国人他特别特不是特别愿意去戴口罩了？那可能他认为，啊，就死了就死了嘛，哈、啊，就见上帝嘛，嗯、呃，而且还可以跟我们家头那些老祖先人团聚，对不对？好久不见了，啊，所以很多行为的差异背后，我们相互不理解的背后，其实是隐藏了巨大的思想观念和文化差异的，没有谁对谁谁错。所以，你当我们在就是肆意的，哪怕不礼貌的去评判别人的时候，人家其实根本就不摔你，那你也只是图了一时的口舌之快，你得到了什么真正的东西了吗？没有吧。那说到这里，我又想起一部电影，也是很有名的《寻梦环游记》，讲的就是墨西哥的。这个《王林杰啊，这是迪士尼的特别著名的一部动画片嘛，好多朋友应该都看过。那你怎么去看待这个那个动画片片里面所蕴藏、蕴含的东西呢？呃，我们很多时候可能就只是在看个新鲜。啊，就觉得新奇啊，就是好看，情节好，画面好看，影视作品也好，看这个，呃，文学作品也好。但要你自己去尝试啊，比如说《摩西哥》王林杰，人家就是让死亡变成了一种特别开心的事情哈。你、啊、们对中国人来讲，讲干不干嘛？啊，死？我算算算算算，死是骂人的。一般我们说的，就是说你很讨厌一个人，你会说。你过儿去死嘛？你会这样去骂他，对不对？所以死呢是一种诅咒，是一种就是攻击人的语言。嗯、啊，所以为什么我们这个 number four 在中国这么讨厌呢、啊？车牌号也好，什么这个选座位，其他的话，那你尽量避开四，也就避开四了。好了，我就不扯太远了哈，只是我昨天看到这个消息呢，有一些感受给大家分享一下。好，回到云南之旅，我上一集说到了，我回忆一下，对啊，我开车在村子里面乱逛，然后很累了，找了一家宾馆去就想休息，当时是下午的四点多钟，然后我一搜呢就搜到了，当时离我。停车的最近的一个地方是蝴蝶泉，那么蝴蝶泉旁边就有一个蝴蝶泉宾馆。那今天的故事就从蝴蝶泉宾馆开始讲起。我呢就按着导航啊，没有五分钟啊，开车不到五分钟就停在了这个蝴蝶泉宾馆的停车场。啊，你看哈，我们在云南丽江，呃。或大理，一般说的都是住客栈或者民宿啊，就是现在这些年特别流行的，就啊很有个性化，装修的很好呢，就是私密空间也能够照顾的，风景同时也很好的地方去留宿啊，去住晚上。但是这个蝴蝶泉宾馆，大家听宾馆两个字，就是有庄严感，有年代感。或者是说有那种很正式的感觉，对的，那个蝴蝶泉宾馆呢，就是这么一个地方。嗯、呃，他呢，这个我听说那个外面有很大一个停车场啊，蝴蝶泉宾馆呢、啊，它是要往这个主路偏离一段距离，往苍山的方向要开，稍稍的开了慢，可能一两公里进去的这个宾馆啦、啊。一看年代就很久远了，我就把车停在了这个宾馆的前面，因为当时已经很热很累了，我最想做的事情就是马上洗澡，然后休息一两个小时，晚上要做什么再说嘛。因为我在就是在这个手机上已经订了房间，确认了，也付过费了，我唯一要做的事情呢，就是按我常理来推断，就是。呃，到前台找这个服务员拿了房卡就可以入住 ，OK 啦，最多交点押金什么之类的。那我下车以后就走进了这个宾馆的大堂，这是一栋呃仿古的建筑，就所有的你能看到的、呃、宾馆的这个楼的外形呢，都是具有呃又带有中国这种古建筑的味道呢。又是那种比较传统的配色，红色的柱子、黑色的这个门围，然后这黑色的门围上面呢有一些雕花，有，当然它那个雕花呢就是云南当地本地的，呃，花鸟鱼虫还自然景观山水都有。然后，但是我进到这个宾馆大厅以后，我一看啊，这个大厅修的很大哈。呃，描述一下，当然我后面也会放照片，大家可以有画更有画面感一些。前台后墙上面，就后面的墙上挂了几个时钟，当然这个时钟大家可以想象到啊，有伦敦的、巴黎的、纽约的、悉尼的，当然还有北京时间，就是显得很国际化。就是外宾来了就可以看到自己家乡几点了、啊，好给自己乌头人打打电话。但我仔细一看，这上面这几口钟啊，没有一个是准的。然后我再仔细一看，它都有秒针的，全部都没有走，我就懒了。好，你看我刚刚从开车进这个停车场到下车到走进这个大堂大厅，一个人都没有。我现在需要怎么样呢？我需要找人给我拿房卡呀！我已经预定了嘛，我前面说了九十八块钱啊。哎，我在想九十八块钱可以住这个宾馆还是挺不错的啊，尤其是现在。然后我、哦、把头往这个这个前台啊那个桌子里面一探，没有人。我的左手边呢有几张红木家具的红木的椅子。沙发啊，大茶几那种，大家一一一看就知道，一听就知道是什么样的情况，什么样的风格。没有人，左边没有人，然后右边是一个长廊，就正对着呃服务台的长廊里面呢，放了就是一个过道，过道呢延伸过去就是分布的一楼的房间。这栋楼一共有两层。嗯，我还没有进去看那个房间是什么样的风格的哈。但是我现在急的是什么呀？就没得人，没得人来甩我，没得人来给我办入住，我咋个进房间呢？然后我就开始就叫了两声，我说：“哎，有没得人咯、哦？呃，入住。”叫了两声以后，我突然就觉得我背后就站了一个人。就有一个男生、男子的声音从我身后传过来，我突然一下把头转过去，哎，我说这么大一个空间，他走过来难道没得声音吗？他就用云南普通话问我：“你是住店的吗？”哎，住店两个字是不是很有感觉？有点像武侠小说了啊！我说，我说是嘞是嘞啊！我说对，对我刚刚订了房间啊，这个他说。你是不是那个赵某某啊？我对对对对，就是我，赵某某啊！你看我刚刚订了的，把、啊、钱也给了的。他说好，等着。我仔细回头一看，就是一个大爷啊，就是嘴上叼根烟，然后呢，年纪大概是在六十多岁了吧啊，然后就是完全一看不是服务员儿啊，你就是就是苦脚一面气，这个就是身上穿了一件。短袖衬衣里面穿了一个背心儿，这个短袖衬衣呢，这个前面口子没有扣，衣服还敞开在。他说：“你等着我。”就是这么突然，我刚刚完全没有意识、没有防备的情况下，又看了四周没有人的情况下，突然出来这么一个老头啊，给我要办入住啊，让我等着。我还是有点就是被惊了一下吧，然后他说话还没，就是刚刚说完。我刚刚反应过来，他就又消失了啊！我后面反应过他，他是走进了前台后面的一个小房间，应该是去给我拿什么东西去了。然后不到一分钟，他出来了，手上拿着一张房卡。哎呦，这个房卡我一看，我一摸上面还油腻腻的，有点弯曲，带芯片的那种很老的磁卡。他说：“你住二零三，好。”然后呢？他就走了，消失了，就突然一下，我不知道他从哪个方向哪个方向走的，就要又消失在我当时站的那个区域。我当时站的那个区域应该说是很宽的，我视野也是能够看到很四面八方不同的这个空间的。但是为什么他这个来也匆匆，去也匆匆，就突然一下不见了呢？我百思不得其解。这个老头儿只能说走得很快，而且走路没得声音，好吗？这个就无所谓了，我当时也很累，想早点这个回房间。然后呢，呃，二零三，我就背着我的包找到了楼梯，然后往这个楼上走，因为二零三肯定是在二楼。但是我当时也想了一下，那难道你就嗯这么随意吗？办个入住没有任何交代？啊，这个押金给不给呀？然后其他的一些需要我知道的情况，你比应该跟我说一下呢。我还没来得及问他，比如说，你有没有卖早饭的呀？停车这个可以随便停，就停在那个楼外吗？收不收钱呀？我本来还想，本来还还想问他几个问题的，但是没有给我机会，就老头消失不见了。好，好吧，回房间休息嘛。啊、呃，就顺着这个。楼梯上去，我在上楼的时候，我还发现一幅照片。这个照片写的是在1 9一九九六年吧，就当时的国务院总理李鹏啊，携他的夫人朱林女士还入住过这个蝴蝶泉的宾馆。哦，这个还是等于说大领导住过的嘎。我今天晚上花98块钱还住一盘这个蝴蝶泉宾馆，还是可以了噻。然后呢？呃，我继续往上走，呃，就绕了一圈，到了二楼。它一共两层嘛，到了二楼，我绕了一圈，终于看到了203的门牌号二、啊，那个203的门牌号，它是一个铜牌嘛，那个铜制的，上面也是已经锈迹斑斑了。啊，这个门呢也是红木的，我走到门前，我才反应过来，哎。除我进来大概已经有个差不多十多分钟了嘛，从最外面停车进来，除了刚刚就是突然闪现那个大爷，然后又不见了以后，我没有见到过任何人。也就是说，这栋楼我现在推测只有我一个人入住啊，当然也可以理解，因为这个时间点嘛肯定不是很好。另外呢，可能很多人他住在了我前面提到的大理的。古城的那个区域啊，双廊呀、啊，包括喜洲呀、啊，我现在住这个蝴蝶泉旁边呢、啊，这么一个比较很隐蔽的又很老旧的宾馆，可能不是很多人选择嘛，啊，没有什么问题，好吧 ，OK， 我就插入了我是这个卡房卡啊，它不是感应的，它是有个孔，你必须要插进去，然后等它。呃，就是闪了灯，你可以，就是拧那个把手进门去的，啊，这个感应倒是亮了，但是我拧那个把手的时候，我费了九牛二虎之力才把那个门打开，因为那个门基本上就卡住了，啊，真的是年久失修的感觉。好，进了门以后呢，这个房间倒是，呃，就是一看也是。装修很多年，至少我估计有三十年、二十五年到三十年了。呃，老旧的家具啊，我当时订了一个标间，两张床，双人床，然后进去就闻到一股霉味就发霉的味道，很久没有住过了。我，哎、呃，你看看我一个人，反正随意惯了的，我觉得住不是很重要。至少在我当时那个情况下，因为我特别需要休息，因为我又有车，我呢又可以开车去到其他地方游玩，是很方便的。所以呢，这样刚刚我描述的这么一个环境，对我刚当时来讲，我觉得不是一件大事情啊，就是一个很老的、比较旧的、发霉的，呃，这个带着中国传统的、有大红色柱子的这么一个宾馆，嘿，而且是一个庭院啊。特别有意思的就是，它这个庭院下面还种了很多树。我就是我放下了我的行李，就在走廊上又环视了一圈啊。一会儿我会贴照片，大家一定要去先看这个地理环境，有助于后面对剧情的理解和代入感。我就是把东西放在这房间里面，出来逛了一圈。我的左边和右边都是很长的走廊。我才发现这是两个院子组组成的这个宾馆，我是住的左边这个院子，就很大的院子，有点像那个四合院，只是两层的哈、啊，就是很规整的、呃，算是一个长方形吧。我的右边那边还有一个大院子，也就是说这个宾馆应该就是呃一共有这么两个院子，然后两层，呃，分布在这个四合院的四周的房间。组成的这么一个格局。我的这个房间下面就有几棵，我当时没看清是什么树，但是枝叶很茂密啊，就是树叶也长了很多，一片绿色，环境很好，还有鸟叫。然后我正对着我的房间门正对着呢，就是我刚刚进来的遇到大爷的这个前台或者叫大厅。呃，走廊上的柱子呢？它红柱子嘛，哈，那种大红色的。那中国古典式的柱子上面还有挂了几些灯笼啊。就我前面面前就有个灯笼，我用手一摸了一下那个灯笼，哇塞，不知道多少年没有打扫了，上面全是灰尘啊，弄得我的鼻烟都要犯了。因为呢，这一个人住这么大两个院子啊，至少当时来看是我一个人。我还是要先看一下四周的环境。这个院子里面呢，非常的安静啊。它虽然就是你开车出去到主路上会很快，但是至少这是一个比较隐蔽的角落。啊，九十八块钱，我再强调一下，九十八块钱不到一百就可以享有这么大的私人空间啊。虽然房间里面的东西很老旧，然后。电视呢也是很老的那种电视，遥控板我刚刚试了一下，根本就摇，就是打不开电视。然后床头柜还是那种很老的那种金色按钮来控制你的房间的灯的那种造型，就是这么的一种情况下，就是房内的房间的情况下，我肯定又要调节我的心态了吧？哎，你看哈、啊，虽然这个房间有点发霉，有点臭哈，这个很老了，但是呢。我想受了这么大的空间，而且我花了才98块钱，对吧？我必须要调整我的心态，而且在我当时我就觉得我在那儿呢，就呃可以马上休息了，啊、嗯，那还是挺不错的嘛，因为前面开车已经很累了，前面讲过了嘛。然后我检查了一下这个床上啊床单、被套和枕头，呃、啊，算是基本干净吧，啊，基本干净，有一点点发霉发潮。啊，钱也给了，人都已经过来了，就这样吧。所以呢，我就决定在那儿住下来。当然，第一件事情我先要去洗个澡，然后呢，我又费了好大劲打开了卫生间的门。这个卫生间的门好像也是有问题，常年没有修，再加上这个木头可能夏天膨胀嘛，又卡住了。我是最后是一脚把它踹开的，进了这个卫生间，我卫生间呢，我发现这个卫生间也是，啊不说了，就是90年代早待所的这种画面感。然后进了卫生间，现在最重要的是什么？是热水呀！啊,啊，那个热水我也无语了，放了半天水很小，终于冒水了，而且温度呢？也不算很热，只能只能算是温水。幸好当时温度比较高，我也晒了这么久的太阳，所以呢，对水温呢要求也不要就太高了吧。我就匆匆的洗了一个澡，然后一头倒在床上，不到一分钟就迅速的睡着了。当时的下时间是下午四点四十五左右。好，听到这里，各位朋友肯定觉得有名堂。对呀、啊，你前面铺垫了这么久，你这么详细的介绍这个宾馆的情况，那肯定要发生故事噻、啊。没得故事就说不过去。你都我们说，是的，有很精彩的故事在当天晚上发生，但是呢。我要留到下一集再讲了，因为我现在要去吃饭了，好吧？我们先留个悬念，下集再见，拜拜。